0: 그리스도와 같이 변화되는 것은 우리의 노력으로 이루어지는 것이 아닙니다. 불가능한 것입니다. 그것은 학습이나 모방을 통해서 이루어지는 것이 결코 아닙니다. 그것은 재생산입니다. 그리스도의 생명이 내 안에 있을 때 그리스도와 같은 DNA 그리스도와 같은 영적인 생명이 내 안에서 자람으로서만 이루어지는 것 그리스도께서 내 안에 사시는 그런 일들을 통해서만 내가 그리스도처럼 변화되는 일이 일어나는 것이죠 그러므로 나의 힘과 노력으로 그리스도처럼 그리스도와 같이 흉내내는 것 이것은 무서운 또 하나의 종교생활로 빠져드는 것입니다 애쓸 필요가 없다는 뜻이 아니라 잘못된 노력 으로 이루려는 욕심 또한 내려놓아야 한다는 것이죠. 나의 노력과 나의 어떤 성취로 이룰 수 있는 목표를 주신 것이 아니라 우리에게 베풀어 주신 그 은혜. 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 이루신 것들을 우리가 마음에 새기고 받아들이고 그 안에 거하는 그런 보금 안에서의 능력 가운데 있다면 그것은 우리를 통해 이루어지는 하나님의 역사이고 우리를 통해 맺어지는 열매입니다. 믿음의 삶은 언제나 열매라는 단어 속에 다 포함이 되어 있어요. 열매는 갖다 붙인다고 열매가 되는 것이 아닙니다. 열매는 맺어지는 것이죠. 내 안에서 그리스도의 성품이 맺어지는 그런 변화 그것은 영적인 재생산입니다. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 이 연합의 관계 가지가 나무에 붙어 있으면 열매를 절로 맺듯이 우리가 그리스도 안에 거하고 그리스도께서 내 안에 거하실 때 그리스도처럼 변화되는 것은 너무나 자연스러운 열매인 것입니다. 그첫 번째 열매는 바로 겸손의 열매입니다 첫째 아담 안에서 우리 안에 들어온 이 죄의 무서 뿌리는 교만이었습니다 첫째 아담이 하나님 앞에 교만을 받아들였을 때 거기서부터 죄가 시작이 된 것이죠 죄가 들어오고 교만이 들어왔다고도 볼수 있지만 교만으로 죄가 들어왔다고 말할 수도 있는 것이죠 죄를 범하는 그 동기 자체가 인간의 자유의지가 교만을 향하여 나아갔기 때문이죠. 그럼 왜 그런 자유의지를 만들어서 교만하게 만들었는가? 이것을 다시 반복할 수는 없습니다. 우리 40일 새벽 기도했대, 이 일을 위하여 VOD 시스템이 있기 때문에 이제 다시 그 VOD를 틀어서 동영상을 복습할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 이 주제는 또 일평생 우리가 날마다 묵상하고 깨달아야 하는 그런 주제이기도 하죠. 신비입니다. 하나님께서 우리 인간에게 주신 이 자유의지 하나님께 교만으로 대항할 수도 있는 그 자유를 주신 것 그래서 하나님은 참되시고 선하신 권위자이신 거예요. 말씀드렸죠. 진정한 권위자는 자유를 허락한다고 자기를 따르는 자들에게 자유를 허락하지 않는 그러한 권위자는 진정한 권위가 아닙니다 우리 하나님의 권위가 참되건, 참되시고 선하신 권위인 것은 우리를 자유질은 가진 존재로 창조하시고 우리와 더불어서 우리와 함께 역사하시는 하나님이시기 때문에 하나님은 선하시고 전능하시고 참되신 권위자이신 것입니다 그리고 타락 이전의 아담에 누렸던 그 복보다 그자유지로 타락한 이후에 그리스도의 구속을 통해 우리가 누리는 이 영적인 축복이 비교할 수 없을 만큼 더 놀랍고 풍성한 은혜이기에 하나님은 인간의 타락으로 실패하신 것이 아닙니다. 오히려 하나님은 더 놀라운 계획을 이루신 것입니다. 창조의 놀라운 은혜보다 구속을 통한 새 창조의 은혜가 더 놀랍고 크신 은혜인 것이죠. 우리가 그래서 그리스도 안에 거할 때, 우리에게 찾아오는 이 그리스도 안에 있는 그 영의 뿌리가 우리에게 전해질 때, 우리에게는 겸손의 영이 임하는 것이죠. 아담 안에서 우리로 하여금 무너지게 하였던 이 교만의 뿌리가 그리스도 안에서 이제는 겸손의 뿌리가 우리에게 계속해서 공급되게 되는 것이죠. 둘째는 용서입니다. 첫째 아담 안에서 교만해지고 죄를 범한 그 아담과 하와의 관계를 보면 비난과 정제와 책임 전가와 미움과 비난이었죠. 하나님께서 하와를 여자를 창조하셔서 아담에게로 이끌어왔을 때 아담이 뭐라고 고백했습니까? 이는 내살 중에 살이요, 뼈 중에 뼈다. 하나다 이거죠. 살 중에 살, 뼈 중에 뼈. 가장 소중한 나의 별과 살이다. 하나 됩니다. 그런데 타락한 이후에 아담은 이렇게 고백했죠. "하나님께서 만들어서 나에게 주신 이 여자가 부부싸움할 때 보면 이 사람, 저 사람, 막 이렇게 그게 아담의 죄의 뿌리가 나온 거예요. 싸울 때도 손을 꽉 잡고 이렇게 해야 돼요. 이내살 네 중에 살이 잘안 나오죠." 그렇게 해야 그게 아담을 이기는 거예요 우리 안에 있는 이 아담의 죄성 정제와 미움 책임을 전가하는 것 제가 범했습니다가 아니라 이 여자가 주워서 먹었습니다 그 여자는 뱀이 주워서 먹었습니다 계속해서 책임을 전가하죠 그리고 서로를 비난하잖아요 가장 가까웠던 관계가 책임을 비난하는 관계로 바뀌어버린 것. 이것이 교만의 증거이고 타락의 순뿌리들인 것이에요. 그리스도 안에서 우리가 생명의 삶으로 회복됐을 때 나타나는 것은 용서와 화해와 치유의 역사인 것이죠. 골로새서 3장 13절의 말씀을 보십시오. 누가 누구에게 불평거리가 있더라도 서로 용납하고 서로 용서해 주십시오. 같이 읽습니다. 주께서 여러분을 용서하신 것 같이 여러분도 그렇게 하십시오. 주께서 여러분을 용서하신 것 같이 여러분도 그렇게 하십시오. 우리가 용서해야 된다라는 것에 집중하기 이전에 먼저 깊이 우리가 머물러야 하는 것은 주께서 여러분을 용서하신 것 같이 그리스도의 용서하심처럼 거기에 초점을 두어야 하는 것이죠 이 용서는 내 능력으로 이룰 수 없는 것이기 때문입니다 주께서 나를 용서하신 것 같이 이것을 깊이 머무를 때내 안에 용서는 놀랍게도 흘러가는 그러한 축복이 되고 능력이 되는 겁니다 내가 할수 없었던 용서가 내 안에서 일어나게 되는 것이죠 주께서 나를 용서하셨기 때문입니다 예수님께서 십자가를 향하여 가셨던 그 비아돌로로사 십자가를 지시며 가셨던 그 길을 통해서 예수님이 아무 말씀 없이 걸어가신 것처럼 보여지지만 사실은 예수님의 가상 7언, 네, 첫 번째 말씀을 보시면 아버지여 저들을 용서하소서 저들은 자기 하는 일을 알지 못합니다. 그 누가 보면 나오는 그 말씀의 시제를 보면 한 번만 하신 것이 아닙니다. 엄밀한 의미에 가상 7언인지 8언인지 10언인지 모릅니다, 우리는. 사실은. 기록된 것으로는 한번 기도하신 것처럼 되어 있지만 반복적으로 계속 기도하신 거예요. 어쩌면 십자가를 지고 걸어가셨을 때도 못 박힐 때도 조롱할 때, 조로 사람들이 조롱할 때도 예수님께서 끊임없이 반복해서 기도하신 것, 아버지여 저들을 용서하소서, 저들을 용서하소서, 저들을 용서하소서. 예수님께서 이 땅에 살아 사역하실 때는 용서하소서라는 기도를 드리신 적이 없어요. 그냥 용서를 선포하셨어요. 내 죄가 사였느니라. 그러니까 바리새인들이 뒤집어진 거죠. 저가 위기에 죄를 용서하는 선포를 하느냐. 그 죄사함의 선포가 바리새인들을 거슬리게 만들었던 거예요. 그런데 왜 예수님께서 십자가를 지시면서 죄를 용서해달라고 강구하고 계십니까? 그것은 그들과 같은 죄인이 되어서 그들을 대신하는 제물로서 자신을 드리고 계시기 때문에 용서해달라고 기도하셨다는 거예요. 자신을 못 박는 자들을 용서하신 거예요. 불특정 다수, 자신에게 아무런 해를 끼치지 않는 사람을 향하여 용서를 말하기 너무 쉬워요. 누군가 어디에 있는 사람, 내가 용서합니다. 용서해 주세요. 그렇게 말하기는 쉽습니다. 그러나 지금 바로 나의 목전 앞에서 나에게 해를 끼칠 뿐만이 아니라 나를 무너뜨릴 뿐만 아니라 나를 죽이고 있는 자들을 향하여 용서를 구하는 것은 그것은 상상하기 힘든 일이죠. 우리가 용서라고 할 때는 그런 일이 있고 난 한참 후에야 용서해볼까 말까 이러고 시작하잖아요. 바로 그 현장에서 예수님은 용서를 강구하셨어요. 아버지여 저들을 용서하소서. 그리고 그 기도를 반복해서 드렸습니다. 그 기도가 어떻게 역사되었습니까? 그 십자가의 현장에서 어떻게 역사되었습니까? 예수님과 함께 십자가에 못 박혔던 강도가 변화되었어요 십자가상에 있었던 한 강도가 그렇게 원래부터 선한 사람이었으면 그게 못 박히지도 않았겠죠 어쩌면 사회적으로 볼땐 죽어마땅한 죄를 범해서 지금 처형을 받고 있는 그 사람이 예수님께 구원을 간청하죠 함께 조롱하던 사람을 향하여 우리는 마땅히 죄를 져서 이런 죄를 벌을 다 받는 것이지만 이분은 아무 죄가 없다 어떻게 그 예수님을 변호할 수 있을까 그런데 다른 보금소에 보면 은 함께 못 박힌 강도들이 복수형을 썼단 말이죠 함께 예수님을 조롱했어요 처음에 이 사람도. 어느 한 순간에 이 사람이 변화된 거예요. 이 사람은 십자가에 못 박히 이전에 변화가 되어서 그러고 말을 한 것이 아니라 처음에 못 박히는 과정 속에서는 함께 예수님을 조롱하던 사람이 예수님 십자가에 못 박혀 있던 어느 시점으로 인해서 변화된 거예요. 그 변화된 동기가 무엇인가? 앞뒤 좌우를 잘 살펴보면 그 사이에는 예수님의 이 기도가 있었어요 저들을 용서하소서자치를못 박는 자들을 용서해달라는 저는 도대체 누구인가 그 기도에 대한 응답으로 강도가 변화된 거예요 강도만 변화된 게 아니에요 그 십자가형을 집행했던 로마 백부장 그가 예수님 운명하신 뒤에 뭐라 고백했습니까? 누가 복음 13장에 보면 이분은 참으로 의인이셨다. 이분은 참으로 하나님의 아들, 의인이셨다. 어떻게 사형을 집행한 백부장, 어쩌면 그 또한 예수님을 조롱하던 무리 중에 앞장선 사람이었을 텐데 어떻게 그 사형 집행관 책임자가 그런 말을 할수 있을까? 그 또한 예수님의 그 기도를 들었기 때문일 겁니다 어떻게 자신을 못 박는 우리들을 용서해달라고 기도할 수 있을까 이 사람 안에는 도대체 어떤 무엇이 들어있길래 이렇게 기도할 수 있을까 누가 음 23장 47절에 그렇게 오배했지 이분은 참으로 의로우신 분이다 그것은 바로 자신을 처형하는 이들을 용서하는 예수님의 그 용서의 기도가 응답됨으로 바로 그 현장에서 로마 백부장이 변화가 된 거예요. 그분의 신성과 위로우심과 놀라우신 그 사랑을 보게 된 거예요. 저희 용서의 기도는 사람을 변화시키는 능력이 있습니다. 우리를 진정 변화시키는 것은 정죄가 아닙니다. 심판이 아닙니다. 하나님께서 율법의 근거에서 우리를 심판하시는 것으로 세상을 끝내지 않은 것은 그것은 심판으로 끝나기 때문이에요 죄의 징벌을 받으면 받는 것으로 끝나는 거예요 죄를 져서 대가를 치른 사람은 요더 당당해집니다 나 이제 젖값 치뤘어 자신의 의로움을 더 강하게 붙잡습니다 나는 마땅히 치러야 될 대가를 치렀기 때문에 변화되지 않는 거예요. 사람은 율법으로는 변화되지 않습니다. 정죄와 죄를 대가를 치른 것 일부 효과가 있죠. 기가 꺾이는 것은 효과가 있어요. 그러나 그것은 진정한 겸손에 이르는 것이 아니죠. 진정한 변화는 용서를 통한 근본적인 변화가 일어나는 거예요. 왜냐하면 그리스도의 영이 임하는 곳에는 바로 아버지여 저들의 죄를 용서서서라고 기도하신 그 용서의 영이 그리스도의 영이 임하는 곳에는 바로 용서가 흘러가기 때문이죠 손양원 목사님이 자신의 아들을 죽인 자로 용서할 뿐만 아니라 그 사람을 양자로 삼고 집회 때마다 그 아들을 데리고 다니며 그리고 그 손양원 모사님의 양아들의 아들이 목회자가 되어서 다큐멘터리의 간증이 나왔지 않습니까? 한 영혼을 변화시킬 뿐만 아니라 한 가정과 가문을 변화시키는 일 그것이 바로 용서의 일을 통해 이루어졌다 바로 이 말씀이 이루어진 거죠 주께서 여러분을 용서하신 것 같이 그분의 용서하심처럼 그분의 용서가 나를 통해 흘러가는 거지 내가 용서해 주는 게 아닙니다 우리는 그런 용서할 능력이 없어요 우리는 작은 것 하나 나에게도 피해를 주고 상처를 사람도 용서할 능력이 없어요 오히려 우리는 그것을 부풀리고 그것을 나의 복수심을 더 만족시키는 데 사용하지 이것은 온전히 그리스도께서 우리를 용서하신 그 능력 그 은혜가 나를 통해 그분의 용서하심이 흘러가는 것뿐입니다 그분의 용서하심처럼 우리도 용서하게 하옵소서. 그분의 용서가 나를 통해 흘러가게 하여 주시옵소서. 이 용서의 축복이 우리를 통해 흘러가게 되기를 축원합니다. 마태복음 6장 14절 15절에서는 이 다른 사람에 대한 용서가 하나님 우리에 대한 우리 자신에 대한 하나님의 용서와 연결되어 있다고 말씀하고 있습니다. 6장 14절 15절의 말씀 같이 읽습니다 시작 너희가 너희에게 죄 지은 사람을 용서하면 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희를 용서하실 것이다 너희가 용서하지 않으면 너희 아버지께서도 너희를 용서하지 않으실 것이다 무서운 말씀입니다 예수님께서는 다른 누군가를 용서하는 것과 내가 하나님께 용서받는 것과 연결시키고 있습니다 많은 메시지가 이 속에 포함이 되어 있지만 핵심적인 한 가지는 내가 누군가를 용서하고 있지 않다면 그 증거는 뭐냐면 내가 아버지 하나님 그리스도 안에서 나에게 베풀어 진 하나님의 용서를 온전히 체험하지 못했다는 거예요. 아버지의 용서를 그리스도를 통해서 그리스도 안에서 나에게 주어진 하나님의 용서를 내가 온전히 누린 만큼 내가 바른 사람을 용서할 수 있다는 거예요. 거꾸로 말하면 내가 다른 사람을 용서하지 못한 만큼 내가 그 아버지의 용서하심을 체험하지 못하고 있다는 거예요 받아들이지 않고 있다는 거예요 주께서 여러분을 용서하신 것처럼 바로 이 말씀을 체험하고 있지 못했다는 거예요 뒤집어 보면 한편으로는 이렇게 생각하고 있는 거예요 나는 그렇게 용서받을 만한 일을 한 적이 없어 사람 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 하나님 앞에서 나는 용서받을 만한 죄를 지은 적이 없어라는 생각이 꽉차 있는 거예요. 그럼 그리스도께서 왜 십자가에 못 박히셨습니까? 그리스도께서 나를 대신하여 죽어야 할 죽으셔야 할 만큼 내 죄가 심각했다는 것인데 다른 사람을 위해서는 그렇게 죽으셔야 할저 사람 볼 때는 참 그리스도께서 죽으셔야만 했다. 저 심각한 죄를 보니 그리스도께서 정말 죽지 않으셨으면 저 사람은 어떻게 구원 받았을까? 나는 그런 죄가 없어요 그리스도께서 죽으실 만큼의 그 죄가 아니에요 라고 말하고 있는 거랑 똑같다는 거예요 사실 은근히 우리 마음속에 그리스도께서 나를 대신하여 죽으실 만큼 내가 그렇게 심각한 죄인은 아니라는 생각이 우리 마음속에 깔려있잖아요 그게 교만입니다 나는 그렇게 용서받을 만한 죄가 없습니다 이 생각만큼 무서운 생각이 없어요 그러니 그리스도께서 나를 용서하신 것처럼 이라고 할때 밀려오는 감격이 없는 거예요 그 밀려오는 용서에 감격이 없으니 다른 사람도 용서가 되지 않는 거예요 다른 사람에게 대한 그 용서가 흘러가지 않는 거죠 왜? 내가 받은 게 없으니 줄 것이 없는 거예요 용서는 내가 용서받은 만큼만 전해진다는 거예요 용서함은 용서받음에서 나오는 거죠 내가 다른 사람을 용서할 수 있는 것은 하나님의 용서를 내가 얼마나 믿고 받아들이고 체험하는가에 달려있다는 것입니다 예수님께서 유명한 비유를 말씀해 주셨죠 일만달란트 탕감받은 종이 백대나리온을 빌려간 사람을 용서하지 않는 것. 이 1만 달란트라는 돈의 가치가 우리가 느껴지지 않아서 그래요. 이게 얼마나 큰 돈이었냐면요. 당시에 이 갈릴리아 베레아, 그러니까 오늘로 말하자면 한, 뭐, 그 당시가 유대가 몇 개의, 우리로 말하자면 주나 도로 나눠져 있는데 가장 큰도 중에 하나, 우리나라면 뭐 경기도일까요? 그 정도 규모 이상에서 나오는 1년 세금이 200달란트. 200달란트. 그러니까 수많은 사람들이 함께 내는 세금이 200달란트니까 1만달란트라는 건 얼마나 큰 돈이에요. 오늘날에 정확하게 환산할 수는 없지만 수십억 원이 넘는 개인의 그 어떤 그 능력으로는 변제할 수 없는 상상하기 어려운 돈입니다. 한 사람이 평생 결코 갚을 수 없는 돈. 그런데 이 사람에게 백대날 대나리온이는 한 사람이 받는 보수. 그러니까 백대날은 백 일간 받는 보수. 이것은 갚을 수 있는 거예요. 백 일간 일하면 갚을 수 있는. 갚을 수 있는. 갚을 수 없는 것을 면제받았음에도 불구하고 갚을 수 있는 것을 용서하지 않는. 그래서 마태복음 18장 3 2절 33절에서 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐라고 말씀하신 것이죠. 우리가 하나님의 용서를 체험한 만큼 우리는 용서할 수 있다. 거꾸로 내가 용서하고 있지 않다는 것은 내 안에 그리스도께서 나를 위하여 행하신 일 그리스도 안에서 나에게 베풀어주신 하나님의 용서를 받아들이지 않고 있거나 아니면 받아들였지만 누리고 있지 않거나 믿고 있지 않거나 그것을 체험하지 못한 증거이다 라고 말씀하시는 것이죠 마태봉 5장 43절 이하로 넘어와서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라는 말도 너희가 들었다 그러나 나는 너희에게 말한다 너희 원수를 사랑하고 너희를 빗방하는 사람을 위해 기도하라. 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 이 45절의 주목해 보시면 원수를 사랑하고 빗방하는 자를 위해 기도하는 용서가 깔려있는 거죠. 원수를 용서하고 기도하는 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 이 말씀은 우리가 값없이 의롭다함을 받고 예수 그리스도를 믿음으로 죄 용서함을 받고 우리가 하나님의 자녀가 된다는 말씀을 무너뜨리는 것처럼 보입니다 아니 원수를 용서하는 데까지 이루지 못하면 하나님의 아들들이 되지 못한다니 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다 이 45절의 말씀을 다시 한번 자막으로 보십시오 분명히 이렇게 말씀을 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다 이 말씀은 우리가 죄 용서를 해주지 못하면 자녀가 되지 못한다 뜻이 아니라 이문장에 함축된 의미는 이런 뜻입니다 예수님께서 이 문장을 아람어라는 언어로 말씀하셨는데 이 아람어가 히브리어에 가까운 언어는 형용사가 많지 않아요 그래서 형용사 최상급의 형용사를 명사로 표현합니다 그러니까 이런 뜻이죠 평화의 아들 그러면 가장 평화스러운 사람이다. 그런 뜻이에요. 야고보와 요한에게 우리의 아들, 이런 별명이 붙였죠. 우리의 아들, 그는 뭐냐면 우레같은 그런 불같은 사람이라는 뜻이죠. 바나바를 위로의 아들이라는 별명이 붙였죠. 그것은 너무나 위로가 풍성한 사람, 그러니까 위로가 흘러넘치는 사람이라고 할때 위로의 사람, 그렇게 명사와 명사를 써서 설명하는 것입니다. 원수를 용서하고 그를 사랑하고 그를 위하여 기도하는 자가 될때 그리하면 너희가 하나님 아버지 아들들이 될 것이라는 말씀은 아버지 아들들이라는 것을 그러한 어법에 대입하면 뭐가 되는 거예요? 가장 아버지를 닮은 자녀가 된다. 가장 그리스도의 형상을 닮은 자녀가 된다. 그리스도처럼 변화된 하나님의 자녀가 되는 것이다. 수많은 하나님의 자녀들이 있지만 세상과 동일하게 살아가는 자녀가 아니라 그리스도 그 아들의 형상을 가장 본받는 자녀가 누군가 용서가 흘러가는 사람이다 그 마음의 겸손의 심령으로 그리스도의 용서하심처럼 용서가 흘러갈 때 아버지의 아들들 라고 부를 수 있는 거예요 기분 나쁘면 딸들이라고 붙여도 돼요 어법이 그런 거지 딸들을 제외시키는 게 아니에요 성경을 너무 막 차별적으로 이해할 필요가 없어요 아버지 하나님을 닮은 DNA 그것은 그리스도의 생명이 우리 속에 들어왔기에 그리스도께서 내 안에 온전히 거하실 때는 바로 자신을 못 박는 자를 향하여 용서를 간구하셨던 그그 동일한 마음이 우리에게 물밑든 밀려오기에 주께서 여러분을 용서하신 것처럼 여러분도 용서하십시오. 그 용서가 내 힘으로는 이루어지지 않지만 그리스도께서 나를 용서하심처럼이라는 속에 그 능력이 담겨있는 거예요. 나는 그렇게 용서받을 만한 죄를 진 적이 없다는 라 생각이 있다면 누구도 용서하지 못해요. 그러나 그리스도께서 나를 용서하심처럼이라는 단어 속에 머무르면 놀랍게도 그리스도의 용서의 능력이 나의 능력이 되는 거죠. 나는 나 자신을 부인하고 내려놓고 순종할 뿐이에요. 놀랍게도 그 능력이 흘러가면 그리스도가 하나님의 마다들이신 것 같이 우리가 그 아들의 형상을 본받아 하나님의 자녀다운 자녀가 될 것이다. 48절에 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 온전하신 것 같이 너희도 온전해야 한다. 온전함. 이것은 바로 자녀다움. 그리스도다움. 그리스도처럼 변화되는 것을 뜻하는 거예요. 이 온전함은 목적대로 이루어지는 것이죠. 계획대로. 우리를 그리스도를 통하여 그리스도 안에서 우리를 구속하신 그 목적대로. 그것은 그리스도처럼 우리의 삶을 통해 용서가 흘러가는 것. 하나님께 새 빙과 담비를 선한 사람에게뿐만 아니라 악인에게도 내려주신 것 같지. 이미 이 세상에는 하나님의 용서가 가득 흐르고 있는 거예요. 예수님 잘 믿는 사람의 밭에만 비가 오고 햇빛이 드고 믿지 않는 사람에게는 내내 가뭄이 오고 비가 오고, 비가 안 오고 그렇지 않지 않습니다. 하나님은 이미 자신을 믿지 않고 대적하는 이들에게도 끊임없는 용서를 베풀고 계신 거예요. 믿었으니까 구원하고 믿지 않았으니까 처벌하는 고 단면이 아니에요. 하나님은 이미 자신을 대적하고 있는 수많은 사람들에게도 용서의 은혜를 베풀고 계신 거예요. 그러나 특별히 그리스도 안에서는 우리를 온전히 용서하시고 하나님의 자녀로 받아주시는 거죠 그의 용서하심을 우리가 체험한 것처럼 나를 통해 우리를 통해서도 그 용서가 흘러가게 하여 주시옵소서 놀랍게도 이 용서가 흘러가면 자유케 된 것은 나 자신이라는 걸 깨닫게 됩니다 내가 용서를 흘러보낸 만큼 나를 용서하신 그리스도 안에서의 하나님의 사랑이 더 풍성하게 체험되고 누려지는 거예요 내가 미워하는 사람을 좋아하지 않으면서도 용서할 수 있을까? 용서할 수 있어요. 좋아하는 마음이 없어도 우리는 용서할 수 있어요. 그 사람의 미래는 하나님께 맡기는 것이고 우리가 할수 있는 것은 용서가 흘러가게 하는 거예요. 그래서 용서는 나 자신을 자유케 하는 거죠. 그 사람을 위해서 행한 것 같지만 자신은 나 자신을 위하여 행한 것입니다 하나님의 용서 흘러가는 통로가 되는 우리 모두가 되기를 바라며 2018년도에는 그분의 용서하심처럼 나를 통해 그분의 용서가 흘러가는 통로가 되는 한 해가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 살아계셔서 역사하시는 주님 주께서 나를 용서하신 것처럼 주께서 우리를 용서하신 것처럼 주께서 여러분을 용서하신 것처럼 서로 용서하십시오. 이 말씀을 체험하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그리스도의 용서의 은혜와 능력이 내 안에 늘 머물게 하여 주옵소서. 주께서 나를 용서하신 그 은혜가 얼마나 크는지를 날마다 체험하게 하여 주시옵소서. 그리스도의 사랑이 내 안에 날마다 나를 주장하고 나를 통하여 세상 속에 흘러가며 내 관계 속에 또 내가 용서할 수 없었던 그 누군가에게 흘러가므로 십자가의 현장에서 용서함으로 많은 영혼을 구원하신 것처럼 내가 용서의 통로가 되므로 많은 영혼을 구원하는 일에 쓰임받는 하나님의 온전한 자녀 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도한 나이다 For your 더더 가까이